0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com.
1: Literatura, Dan red nos trae el último libro de este año para el Club de Lectura, unas páginas que él describe así.
2: En este mes en el Club de Lectura leemos una novela sobre el silencio, sobre la música y sobre un asesinato en un paraje virgen a orillas de un lago rodeado de bosques y muy alejado de la civilización.
1: Además, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la llamada Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Guille Gómora nos pondrá en contexto.
3: ¿Qué tal Pamela? Buenos días a ti y al auditorio. A cuatro años de la tragedia que enlutó a Iguala Guerrero se crea de nueva cuenta otra comisión para encontrar la verdad de lo que sucedió aquella noche del 26 de septiembre de 2014. ¿Conoceremos la verdad política o la verdad científica? Hablaremos de esto más adelante.
1: ¿Qué significa el ritual de los pueblos que se, indígenas perdón, que se llevó a cabo en la toma de protesta de López Obrador? Eufrosina Cruz platicará con nosotros y nos lo explicará más adelante. Tenemos buenas noticias y más. Quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
1: tardes, hoy vamos a escuchar música de cine Ok Entonces
4: abrimos con este tema de las 50 sombras
1: ¿De Grey? de Grey Ok, que lo único bueno de la película es la eh, música sí, así es sí. Pero digo, hay excelentes canciones que nos propongan Y las vamos poniendo Arroba Janine MB a través de Twitter Gracias Janine Gracias bye. Le doy también las gracias a Miguel González Quien hoy está haciendo la interpretación en lengua de señas mexicana A través del portal de www.mbsnoticias.com Se meten a la webcam y van a poder seguir la interpretación de todo el programa En un trabajo que nos tiene además orgullosos, contentos, emocionados todos los días y nos da más razón para venir a trabajar. Gracias por acompañarnos en este martes 4 de diciembre del 2018. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp. 55 33 32 95 85 a arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y bueno pues aquí tenemos la pregunta del día de hoy, ¿ustedes creen que la Comisión de la Verdad para el caso Yotzinapa logre que por fin se haga justicia? Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Consideras
4: que con la creación
3: de la Comisión de la Verdad para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por fin se hará justicia?
0: Ojalá y esta vez sí no se retracte el presidente. Es muy necesario que estas familias tengan paz y que las personas que hicieron algo en contra de esos pobres muchachos tengan el castigo que se merecen.
4: No creo que se haga justicia. Aquí lo importante es que los papás no cedan, no no se cansen, que sigan adelante, que sigan buscando realmente qué pasó con sus hijos, porque 43 jóvenes, digo, por favor, el gobierno bien que sabe qué pasó, nada más que no quiere decirlo. Esperemos que sí, que empiecen a aclararse las muertes de los jóvenes, las mujeres y las niñas, y que este sea es el principio en contra de la impunidad.
5: Creo que sí. El largo peregrinar de los familiares sin justicia, fue provocado por la falta de voluntad política del gobierno Quien actuó a sabiendas de que él mismo estaba inmiscuido en tan grave crimen Muchos crímenes para encubrir esta gran catástrofe humanitaria Considero que es probable que se encuentren más personas involucradas en la desaparición de los jóvenes Sin embargo veo imposible que los encuentren con vida A estas alturas ya, ya es prácticamente imposible
4: ese duelo no resuelto después de tantos años, tenemos que tener la confianza en que estas autoridades les digan la verdad. Todos suponemos que esos chicos murieron, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién fue el causante de esa terrible masacre? Lo más importante es apoyarlos para que puedan
0: resolver su duelo. A todo terreno.
1: Gracias por sus comentarios. Hoy se cumplen un año, tres meses, dos días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no es a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria pues nada. Un año, tres meses, dos días en espera de justicia. Esta no llega, llegará un cambio de administración y la justicia sigue. Sin llegar en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocio Méndez. Este martes que recibe por la noche en privado a los gobernadores del país en Palacio Nacional, en medio de algunos pronunciamientos en contra de los delegados federales y la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respeto a las soberanías estatales.
5: Si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida. Si no están de acuerdo, pues ellos tienen su derecho a actuar con la soberanía que hay en los estados, de acudir al Poder Judicial. No no vamos a confrontarnos con los gobernadores es mano franca
3: informó Rocío Méndez
5: el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, entregó al Senado de la República la
2: iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea eliminar el fuero al presidente de la República. La propuesta que plantea reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución será incorporada al orden del día de la sesión de este martes y se turnará a comisiones para su análisis. Tal y como fue anunciado, el proyecto contempla eliminar el fuero que la Carta Magna otorga al titular del Ejecutivo
5: Federal, quien podrá ser juzgado por actos de corrupción, delitos electorales y
2: delitos graves durante el tiempo de su encargo. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
5: Gracias, buenos días. La Procuraduría Capitalina reportó la muerte de Jesús Horacio García Vallejo, quien la víspera fue atacado a balazos por dos sicarios cuando salía de su domicilio en una camioneta lujosa en calles de la alcaldía de Coyoacán. El afectado sucumbió a las heridas que le produjeron los impactos de balas realizados por uno de los pistoleros, quienes lo interceptaron en una motocicleta en el cruce del Eje 10 Sur y Avenida Aztecas en la colonia Los Reyes, Coyoacán. García Vallejo fue abogado de personajes como el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y de los hermanos Omar y Miguel Ángel. El Treviño Morales, el Z40 y Z42, otro era líderes de la organización criminal de los Zetas. Según las indagatorias, la víctima conducía en la camioneta BMW color negra. Cuando dos sujetos en motocicleta le dieron alcance y le dispararon a corta distancia en cinco ocasiones, el abogado fue trasladado por un helicóptero al hospital de Balbuena, donde desafortunadamente la noche de este lunes falleció. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: Son las 12 con 10 y sí, tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias. En este martes te escuchamos, Ernestina. Así es,
4: Pamela, buenas tardes para ti. Para el auditorio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que es la capital quien alberga la mayor parte de la población con alguna discapacidad en el país, es decir, 4.5% de quienes habitan en esta capital. Por ello presentaron seis cuadernillos de derechos político-electorales para que las personas con alguna debilidad visual puedan consultarlo en braille o bien en audio. Esto se dio a conocer en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahí la consejera Gabriela Williams precisó que en la Ciudad de México habitan alrededor de 400 mil personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a escucharlo.
2: Estos cuadernillos lo que tienen es eh, la legislación de manera que pueda ser leída por cualquier persona con discapacidad. Tenemos la, en el formato braille, que es obviamente para las personas con discapacidad visual, pero también eh, lo tenemos en formatos para personas que puedan leerlo en una lectura fácil, que es un formato establecido para eso. e Igualmente lo tenemos para personas en el cual se pueden poner un audífono y se puede leer todos estos formatos de los seis cuadernillos. Estos seis cuadernillos son para personas adultas mayores, personas jóvenes, mujeres, LGBTTTI, personas con discapacidad
4: y personas pertenecientes a pueblos originarios o comunidades indígenas. Los consejeros electorales señalaron que en México el 6% de la población, equivalente a cerca de 7.1 millones... De personas vive con algún tipo de discapacidad y de ellas 53% son mujeres, mientras que el 47% son hombres. El reto en esta capital es que tengan derecho a votar, pero también tengan derecho a ser votados, pues toda vez que en el último proceso electoral en julio pasado, pues no se obtuvo ningún representante con alguna discapacidad que esté en un cargo público.
1: Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir una pausa. Me han preguntado mucho, eh, ayer sobre todo por a través de redes sociales, cómo se dice en lengua de señas mexicana, me canso ganso. Si se meten ustedes a la webcam, pues se podrán enterar, pero a ver si ahorita en el corte nos enseñan y, y de regreso lo aprendemos. www.mbsnoticias.com. Vamos a una pausa y volvemos.
5: Continuamos
0: a
1: todo terreno. Quienes nos ven a través de la webcam se preguntarán de qué se ríe Miguel. Y es que todos los días, todo el equipo de a todo terreno le hemos, les hemos pedido a nuestros intérpretes que nos enseñen una palabra bonita y una palabra fea. Por fea, en realidad, o una grosería o así. Ayer nos enseñaron a decir gracias, que pues yo creo que es de las palabras más importantes que uno tiene que aprender en la vida. Y la otra era tonto, ¿no? Hoy, eh, como la, el público preguntó, ¿cómo se decía me canso ganso? Nos dice que hay dos formas de traducirlo. Una de ellas es como la traducción literal, que es me canso como pasando la mano por el pecho y luego un ganso como haciendo el pico del ganso en la boca. Pero dice que no se entendería porque en realidad se, tra se trata de una frase y que la mejor forma de traducir, fíjense qué interesante, la mejor forma de traducir me canso ganso en lengua de señas sería hacerlo agüe a producto de gallina <risa> esa sería la mejor forma de traducir me canso ganso y esto se vuelve interesante no solo porque estamos hablando de un asunto de accesibilidad que es la primera intención de esto que hacemos yo estoy convencida y no me dejará mentir Enrique Ansúrez que ya está aquí sentado que cuando uno aprende una nueva forma de comunicarse eh, activa en, así sea a través de la música una nueva lengua Activa a otras neuronas que estaban pues, durmiendo en el sueño eterno ¿Cómo estás Enrique? Bienvenido
6: Bien, 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 como mango ya sabes Ah, muy bien, ¿Te amarillo, amarillo chupado Y fuera de temporada <risa> okay. pero ahí ya estamos. Fíjate que lo que acabas de comentar Justamente venía en el Metrobús leyendo lo que acabas de decir Este es un libro que se llama sin... Ciencia Ciencias sin Sesos, locura doble De Marcelino es un biólogo Y justamente aborda los mecanismos del lenguaje Desde el punto de vista evolutivo y cómo a través del lenguaje se desarrolla el intelecto del ser humano. Uh -huh. Habla del de caso de los niños lobo, que son niños que se han encontrado, que básicamente los, los dejaron este ahí eh, abandonados, y, uno, y una serie de, de animalitos pues les dieron, les dieron ahí este asilo, como el, como el libro de la selva, ¿verdad?, o el caso de Rómulo. Entonces, sin el lenguaje no, po no podemos desarrollar cierto nivel de, de, de inteligencia. Y habla justamente que el, el caso de los sordomudos... A, han tenido ese, ese problema porque no no aunque no escuchan, ellos no escuchan, básicamente no tienen la posibilidad de desarrollar el lenguaje porque no lo están escuchando.
1: Pero pero quiero aclarar una cosa. Uh -huh. Aquí no todas las personas que son sordas son mudas. Eso es bien es lo que En, en su, su caso sí son de son
6: las personas que no el escuchan habla. Okay. y que no pueden desarrollar justamente uh -huh. el habla porque no tienen la capacidad justamente de, de, de establecerlo. Pero sí pueden los, los, desarrollarlo aunque no escuchen. Ah, ¿eh? pero ya, son, ya, son, ya, son, ya es bajo ya un, un cierto tipo de entrenamiento ah, que bueno, se ha desarrollado. Es, es, sí, claro. Pero eso justamente las personas que no tienen ese entrenamiento, uh -huh. justamente eh, empiezan a tener algún tipo de, de déficit, justamente en el, en el intelecto, porque no pueden desarrollar el lenguaje.
1: Pero tienen una forma de comunicarse que también uh -huh. es otra forma de Exacto, desarrollar un justamente. lenguaje. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de qué nos ibas a hablar? Pues
6: fíjate que hay, hay un tema bastante fuerte que anda a nivel internacional, uh -huh. que sería un. parece ser, todavía están en una corroboración, de unas bebés que acaban de nacer en China. Son un par de gemelas que fueron eh, básicamente eh, desarrolladas este, genéticamente a través de un, una técnica que se llama CRISP, uh -huh. crispy, crispy, donde es una técnica que tú puedes justamente eh, cortar el, el, la molécula del ADN y puedes este, poner y pegar de una manera pues bastante precisa. Entonces, eh, este tipo de... de ¿Por
1: no, qué estas niñas fueron creadas? ¿Sería la forma correcta de ah, esta buena forma? pregunta.
6: Buena pregunta. El, el, el investigador chino, básicamente, lo que, lo que argumenta es que tuvo un caso, un caso de un, una, una pareja que, uno, que uno, de los, de uno de los padres tenía el virus de, del VIH uh -huh. y, no, y no pensaba que no podía ya procrear justamente porque es portador del, del virus. Entonces, lo que hizo es, a través de in vitro, lo que hace es eh, eh, jalar la molécula, de la, o sea, modificar el ADN de la, de, de, de la, de la célula. Y aparte le da el atributo de poder ser resistente al virus. Ok. Esto ya ya se había visto de hace mucho tiempo y, y justamente leyendo, eh, siguiendo esta nota porque tiene una semana que salió esta, esta noticia me hace ver el libro de Aldous Huxley, Huxley. Huxley, Ajá, Huxley Un Mundo Feliz Un Mundo Feliz en donde justamente eh, estamos teniendo el, eh, ellos eh, se generan una sociedad que tú vas eligiendo justamente quién puede tener cierto tipo de, de atributos físicos e intelectuales y tener los alfa, los beta y es un problema que justamente abre este, esta situación en China en China no está tan regulado pero eh, en Europa es algo que está bastante prohibido y en, y en Estados Unidos peor. Entonces, eh, se abre la puerta a lo que es la eugenesis.
1: Fíjate que últimamente he estado, por alguna u otra razón, eligiendo muchos libros que tengan que ver con este tema. Y todos coinciden en que pues, ese es el siguiente paso, la creación de los superhumanos.
6: Era inevitable, era inevitable, este, dicen los, los ingenieros en genética, porque cuando se desarrolló la, la técnica in vitro para poderes, para, las, para las parejas que tenían la infertilidad y, ya puede, y ahora ya lo pueden hacer uh -huh. in vitro ya es muy común todavía yo recuerdo todavía yo recuerdo que cuando, eh, cuando salió esta, esta, la primera ahora sí que la primera bebé in vitro pues fue un escándalo y fue entre, los, entre la comunidad científica fue repudiado, fue muy criticado, pero ya lo tenemos como una opción para las parejas que no pueden este, reproducirse adecuadamente. Uh -huh. Ahora es el siguiente paso justamente esta modificación eh, del, del material genético. Lo que argumentan, lo que argumenta él era que justamente no es para mejorarlo, sino para poder tener una mejor calidad de vida, una sa salud, porque tú puedes, tú puedes ya estar predispuestos. como la mayoría de los mexicanos estamos predispuestos a tener la diabetes. Uh -huh. Entonces lo que él, lo que él argumenta justamente es que es para ten, eh, prevenir enfermedades. Claro, pero el, ahí el, viene y dice, ah. El ah, planteamiento
1: es ese. A ver, si podemos prevenir enfermedades. Entonces, también podemos crear personas más inteligentes o personas más rápidas o personas más fuertes. Y, de pronto, ¿a qué segmento de la población es a la que le vas a dar estas supercapacidades de ser resistente a las enfermedades?
6: Justo, porque el, el discurso viene, es que es para que, eh, supongamos el, esta enfermedad, el Huntington. Uh -huh que básicamente ya, tiene, ya estás condenado, uh -huh. ya estás condenado a muerte porque tienes unos pocos años de, claro, de to, vida.
1: Todos los que nacemos estamos condenados Sí, a pero
6: estos este, sí, básicamente sí, tienen muy fecha. poquitos. Uh -huh. y, cuan, y, y conocemos muchas enfermedades este, del tipo genética, entonces uh -huh. él habla justamente eso, pero tú acabas de el, el, el clavo, digo, así pero ¿cuántos vamos a tener la posibilidad claro. de tener eso? Entonces, también es un par de de que com, como esta nueva técnica todavía que está, está en prueba, uh -huh. este, no se conocen muy bien los los problemas a largo a largo plazo, por ahí un, vi un artículo en Nature que están, están viendo que se genera a largo plazo tumores, tipos de cáncer, todavía no saben muy bien y este investigador se atrevió a dar el paso, y era, era inevitable que iba a pasar esto, eh, los grupos supongamos sabemos que hay personas muy pudientes y que pueden decir bueno pues este yo quiero tener a mis hijos este más fuertes y lo voy a hacer bajita la mano, conocemos supongamos que hay mercado Pero, claro. de órganos. Uh -huh gente que tiene dinero es, es triste, es una realidad, que secuestran a niños y se llevan sus órganos y, y para dárselos a personas que tienen ese poder adquisitivo. Y, dice, y si pasa esto, ¿por qué no va a pasar aquello? verdad Entonces, se, de, el, el discurso justamente viene desde la parte de vista de, de, la, de la salud, pero pues, es un, un debate pues, bastante bastante fuerte, no pero pues, era, era inevitable y los avances eh, en medicina pues van a ser muy grandes, pero justamente con la, la parte ética que se, se maneja ahí.
1: ¿Tu Twitter para que sigan discutiendo sobre el tema?
6: Mi Twitter es arroba ahí les voy a dejar la nota. De hecho, son varias porque sí ha sido un tema muy polémico. lo estamos siguiendo toda la, la semana. Y mi fanpage, el lavadero cibernético en Facebook, es eh, enriqueenzures, divulgador de la ciencia, y ahí les voy a poner más información. Va, gracias, Enrique. Es un placer.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Make it look like it's magic oh, yeah. cause I see nobody, nobody
0: but you, 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 I'm never confused, hey, hey, I'm so used to being you.
4: Como el río Magdalena
1: que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en. 12 con 27, continuamos a todo terreno, Adán Cerret, nuestro tlatoani, rey lector, eh, creador, CEO, CFO, eh, señor del club de lectura de a todo terreno. Tenemos que hacer los ojitos chiquitos no, no, cuando so... voy diciendo más palabras, <risa> Así que, esperando a ver en qué momento me atropello. ¿Cómo no, estás no, no, para bien nada. Hola, pa, muy bien, qué
2: gusto saludarte, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, bien
1: gracias. Me estaba quejando sí. en el corte, bueno, sí, sí, no quejando sí. amargamente de que, de que elegía... Ay, me aburrió y no lo acabé
2: es un libro muy denso eh, quizás fue interesante eh, pues por, como homenaje o quizás lo traje como homenaje a Phil Broth, que murió este año, que quizás es el último gran escritor de los últimos 30 o 50 años en Estados Unidos escribió muchísimas novelas, elegía entre todas por difícil que que resulte eh, eh, pensarlo es de las más ligeras, sin embargo, es un libro muy muy duro es no, una no
1: reflexión me pare... no me sobre pareció la muerte denso. sí okay. me, o sea no me pareció denso me aburrió y. Es horrible porque cuando te dicen, es uno de los mejores escritores, <risa> entonces sientes que tú eres una de las peores cabezas, en pues, el, o una de las peores no, lectoras. No
2: necesariamente. Creo que eh, una de las grandes reglas como lector es no leer. Claro. Y si algo te aburre, tienes que dejarlo. Quizás lo único interesante que recomendaba Montaigne, un filósofo francés, eh, poquito después del Renacimiento, es que anotes en la primera página cuál fue tu impresión. Okay. Es decir, me aburrió... Y quizás 10, 5 años después, 5, eh, 10 años después, eh, le eches un ojo y veas si otra vez te aburre. Eso es muy importante. La uh -huh. lectura, los libros se releen, se dejan, se posponen. Y creo que una de las grandes reglas es no leer algo que te parezca completamente aburrido. Es es absolutamente legítimo. Para mí leer sobre todo es un placer y eh, está completamente eh, ligado al placer. Oye, si ¿el libro no, que sí. cambió mi vida? sí.
1: No lo he terminado de leer. ¿Cuál dije es? que te lo iba a regalar, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, se llama Mujeres que corren con lobos uh -huh. De verdad fue el libro que cambió mi wow. vida Después de la... No, no es cierto. <risa> <risa> este vida, Y no lo... yeah, es un libro muy denso uh -huh. Seguramente en algún momento de mi vida lo retomaré Pero hasta donde llegué Por el momento en el que estaba en mi vida eh, uh -huh. Me cambió Claro, completo.
2: claro Bueno, pues sí, te espero que... Me suena ahorita que lo estabas diciendo Ahora ahora buscamos quién es el autor uh -huh. Pues bueno, para este mes de diciembre eh, Tengo compasión de todos ustedes no eh, Traigo un libro que mezcla quizás mucho géneros ...y lo hace todo de una manera perfecta. Es un libro para relajarse en muchos sentidos, eh, de una escritora canadiense que se llama Louise Penny. Eh, la novela se llama Un bello misterio y está en la colección de Salamandra Black, es decir, Policiaca. Y se trata de una novela policíaca pero muy extraña. Eh, es una novela para salirte un tanto de la realidad, pues sucede eh, a orillas de un lago, en medio de un bosque, eh, en medio de, de Canadá, con unos monjes eh, benedictinos que tienen un una eh, un voto de silencio y, eh, por otro lado, también son unos grandes cantantes del canto gregoriano. Viven en una especie como de paraíso, digamos, pero como los seres humanos en general no nos gusta la felicidad así a secas, <risas> Luis Penny hace muy bien en incluir ahí un asesinato. Es decir, entre estos monjes, que son 24, un buen día muere uno de ellos asesinado, letalmente con un golpe en el cráneo entonces a partir de eso eh, llegan dos policías de, de una de las ciudades grandes de, de Canadá no recuerdo si es Quebec o Toronto eh, y eh, se, se, se meten a, a vivir ahí con los monjes y comienzan a desvelar el misterio ¿No? a ver, ¿quién fue de entre todos ellos quien lo mató? a la vez que van in, in, eh, insertándose en este mundo que es completamente fantástico desde comen arándanos obviamente los monjes hacen también unas... Eh, fresas con chocolate deliciosas en fin, eh, te la vas pasando muy bien mientras lees este libro, vas conociendo muchísimo también, te, si te gusta la música de la música sacra del canto llano de que es el canto gregoriano y es de un gran sentido del humor es muy divertida creo que ella es una bestseller tal cual eh, uh -huh. Luis Penny pero como dice en La Cuarta de Forros es verdadera literatura está también escrita están también desarrollados los personajes y realmente creo que para las vacaciones para diciembre si quieres llevarte un libro así que disfrutes que te pique también o sea que no solo sea disfrutar, disfrutar sino que tenga también un gancho ahí que quiera saber qué fue lo que sucedió creo que es una, una recomendación bastante interesante y mezcla la profundidad quizás no tan dura de Philip Roth y eh, el, 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 la trama, el, el thriller, la emoción que tiene, por ejemplo, Philip eh, Joel Dicker, perdón, o en general las novelas policíacas. Entonces, estaba pensando justamente ahora después de del final de año, de todo lo que ha pasado tan turbulento de la Feria de Guadalajara y todo esto, y algo que realmente a mí se me antoja leer en este momento. Dije, ¿qué se me antoja leer? Es algo así como esto, ¿no? Un ¿Tu resumen de la fil pues estuvo increíble, fíjate Pues yo yo diría, eh, fue extraño Porque no se llevaron eh, los reflectores El país invitado que fue Portugal Aunque estuvo Lobo Antunes y en general es bastante Provocador, esta vez no lo estuvo Gonzalo Tavares que es un genio, es un autor Quizás demasiado de culto y en 10 años Ya eh, va a estar mucho Va a ser mucho más famoso uh -huh. eh, Yo creo que Ida Vitale, la, la uruguaya Que se llevó el premio Phil Que también poco después fue premio Cervantes A los 95 años, fresca, con sentido del humor Una poeta de gran profundidad eh, creo que hace bien eh, justamente la filia el Cervantes darle un premio a una escritora que formó parte de una gran generación que no conocemos mucho y es una oportunidad para conocerla, a ver si pronto eh, podemos leerla. Y Orhan Pamuk, el escritor turco, que quizás él fue el más incendiario, que en una de sus eh, ruedas de prensa dijo que estaba, no le pareció una buena idea que le hubieran dado el premio a Pop Thieland de literatura. Eh, Orhan Pamuk también fue premio de literatura en 2006. y eh, Bueno, creo que me pareció muy interesante y el que se llevó para mí literal eh la feria, es decir, pura y dura desde la forma más eh, exquisita, es el, el eh, de quien hablamos, Mircha Cartarescu, uh -huh. este autor rumano que en verdad eh, casi por accidente entré a su rueda de prensa y yo lo había leído y me pareció entrar a uno de sus libros y eso fue fantástico, esa experiencia que de repente dices, esto que estoy viviendo es como si estuviera en uno de sus relatos. Pero fue descríbelo, fantástico.
1: porque además sí. eh, Adán tiene evidentemente talento de escritor.
2: <risa> Gracias,
1: un, talento para, para narrar y, y para contar estas historias, ¿cómo fue?
2: Pues fue que de repente estaba yo en una mesa y al lado dijeron, aquí está Cartaresco Corrí, y entro y estaba con su pelo largo, con un som, con un sombrero parecía como sacado de un cuento expresionista, vestido de negro y saco y eh, comenzó a hablar de su experiencia como escritor eh, decía que él se había intentado convertir en una especie de pluma manejada por un dios y que ese dios lo que hacía era dictarles los libros, que él no quería publicar, no escribía para eso, sino que se dedicaba a llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos, y que él se hacía como un jockey este, que maneja el caballo, pero quien gana la, la carrera de dice siempre es el caballo, es decir, la historia y el libro son el caballo y el escritor es el jockey. Y a él, como escritor, le gusta casi flotar sobre el libro, porque hay escritores, quizás como Philip Roth, sin uh -huh. duda, que les gusta clavarle las espuelas, que es un norteamericano, y darle latigazos al caballo. Él no, él, él no es lo más importante en sus libros, y eh, paradójicamente, él es como parte. De sus libros, esto lo pienso yo. Y otra cosa que hice es que él era muy pobre en Rumania y en algún momento eh, le daban eh, dinero para que comprara cosas de comer, el almuerzo, el lunch, eh, su familia, y él ahorraba ese dinero y se compraba libros una vez que leyó todos los libros de la pequeña biblioteca de su escuela. Y dice: En vez de comer, me untaba todos los libros en el cuerpo y lo que hacía era lamerlos, la, de, de, eh, untar, untarme todos los libros y las letras sobre el cuerpo para después lamerlos. Y esa era su forma de leer Eso me pareció fantástico Explicar tu escritura con ese tipo de metáforas Eso mismo es un libro no importa si es real o no, y creo que eso de Mircea Cartarescu, sin duda pronto lo vamos a ver recibiendo el premio Nobel o estando eh, en los lugares más altos de la literatura. ¿Qué libro recomiendas de él? Fíjate que lo iba a traer hoy, pero era muy breve y dije, lo van a terminar demasiado rápido, son 60 páginas y van a tener demasiado tiempo libre en diciembre. Es diciembre, diciembre tenemos así que muchas fiestas. van a tener, bueno, pues les traje uno gordo para que lo terminen en febrero, quizás, ¿no? en, en diciembre. El ruletista es una novela corta o muy corta o un cuarto un poco largo, que se trata de un hombre que eh, se hace aficionado a este juego que es ponerse la ruleta rusa de que un hombre, un pobre desesperado por unos cuantos, eh, por un, una suma ínfima de dinero, se pone una pistola en la cabeza, le mete una bala, le da vueltas y eh, le jala el gatillo esperando de que no salga. Entonces hay apuestas de a qué número va a, a caer el disparo, eh, si va a suceder o no. Entonces se trata de que en eso surge un hombre, el ruletista, que tiene tanta suerte que eh, de poner una bala se aburre y luego pone dos, luego tres y no les cuento más. Es, es un autor en verdad fant fantástico. Les recomiendo el ruletista. Eh, y si quieren leer esto que dije, que mencioné al principio vienen eh, soli solinoides un libro un poco mucho más largo más bien tiene 800 páginas entonces puede empezar por según lo que ustedes gusten, si les gustan los libros grandotes como diría un amigo a mí me gustan las hamburguesas gigantes entonces me gustan los libros gordos o si te gustan los libros breves más exquisitos pues están esos dos de Mirchea o Mircea Cartarescu
1: ok muchísimas gracias, gracias a tu twitter
2: arroba danceret ahí estoy para cualquier cosa
1: Damos una pausa y volvemos a pasar, las luces del cielo me hicieron soñar
0: me siento perdido no sé qué hacer te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien ven sin permiso a mi corazón rompeme entero hazme mejor que sigo dispuesto a amarte sin fin pero a cada paso que doy más te alejas tú ven
1: 12 con 42 minutos. Continuamos a todo terreno. Guille Gomorallé. aquí Para tal? ponernos en contexto. ¿Cómo estás, Guille?
3: ¿Qué tal, Pam? Pues hoy eh, estamos aquí a retomar un tema que nos remite a la, central, a la ancestral polémica de quién es el dueño de la verdad absoluta. Ok. Y esto tiene que ver con lo que pasa en el caso Ayotzinapa. Hemos visto que de nueva cuenta se crea otra comisión pues para tratar de esclarecer qué fue lo que sucedió en aquella noche del 26 de septiembre del 2014. Me parece que los padres de familia y los habitantes de esta zona tienen claro lo que sucedió. Uh -huh. Porque no? Hemos explicado aquí, yo lo he escrito, me remito, pues ustedes pueden buscar mis textos que he escribido sobre el tema en las redes sociales. Es una zona donde se le conoce a este triángulo como la, los caminos de la droga. Chilpancingo, Iguala, Cocula, toda esta zona donde se sucedieron estos lamentables hechos. Entonces me parece que como reza la sabiduría popular, pues en el pueblo chico, infierno grande, y todo el mundo sabe a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, con quién estamos, con quién no estamos, saben lo que pasa en la normal rural de Ayotzinapa, toda la cuestión ilegal que hay dentro, al interior de esta escuela. Uh -huh. En consecuencia, pues hoy se forma otra comisión y también recordemos que eh, reza la sabiduría popular eh, en el sentido de que si no quieres que algo se resuelva, crea una comisión. Claro, claro, <risa> claro. Entonces hemos visto la comisión del Caso Colosio, la comisión del Cardenal Posadas, la comisión para eh, el 2 de octubre del 68, por citar las más eh, notables. A
1: mí, a mí me llama mucho la... O, o sabe bien que se haga la comisión más, está bien. El tema es ¿Cuántas versiones tenemos ya? Y, y es pregunta sobre ese mismo hecho. Bueno, tenemos o sea, la... La, la, procura, la original de la Procuraduría. Sí, la, la verdad, verdad de, histórica. La
3: verdad histórica de Jesús Murillo Carmen. Luego Ajá. tenemos la verdad de la Comisión Interdisciplinaria, esta de expertos independientes, el famoso GIEI. Que cambia
1: sí, co, mucho con sí, la, la verdad la histórica. histórica.
3: Luego tenemos recientemente la verdad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que le da
1: la razón a la verdad histórica. A la verdad histórica, sí.
3: Y ahora vamos por una cuarta verdad. Okay. Y me parece que esto habría que plantearlo de una manera muy sencilla, sin buscarle más cosas, que es la verdad política o la verdad científica. Uy. ¿A qué le apostamos ahora?
1: Es una gran pregunta, ¿eh? A mí me, me duele muchísimo. A, ayer veía el discurso de una de las mamás. Con, con una fortaleza y una dignidad verdaderamente asombrosa, en yo creo que lo que debe ser la peor tragedia para cualquier ser humano. Y la forma en la que los padres han sido utilizados en esta tragedia por diferentes grupos de poder, ¿eh? diferentes, o sea, no, 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 no le pondría partido ni color, diferentes... Es, es, de, es de verdad dolorosísimo. Doloroso y penoso, vergonzoso, uh -huh.
3: porque se ha lucrado con una tragedia que marcó además un parteaguas en nuestro país. Claro. Que para la administración pasada, pues siempre será uno de sus talones de Aquiles, aunque ellos no hayan tenido nada que ver con la desaparición de estos 43 jóvenes, porque recordemos que era una presidencia municipal encabezada por José Luis Abarca, digo, sí, po y policías revista, locales. Policías locales, que el gobierno también era perredista con Ángel Eladio Aguirre Rivero, pero que bueno, finalmente el gobierno federal en turno que encabezaba Enrique Peña Nieto, de su, decidió asumir el control o la operación y la investigación de estos sucesos y después se le culpó a él de la desaparición de estos muchachos cuando no fue así. Como bien lo señalas, se trata de policías locales. Yo lo escribí en aquella ocasión, el 30 de septiembre del 2014, en una columna que publiqué bajo el título Guerrero Arde, de cómo habían levantado y desaparecido estos muchachos. Y citaba yo que cuando se empezaron las primeras investigaciones, se encontraron cartuchos percutidos de AK-47, que solo utiliza la gente al servicio del crimen organizado. Me parece que ese era uno de los primeros indicios que daba cuenta de cómo las policías locales, coludidas con el narcotráfico, con estos grupos que se disputan el control de la zona, que son los Guerreros Unidos y los famosos rojos, uh -huh. pues se encargaron de primero de secuestrar y después desaparecer a estos 43 alumnos que por todas las investigaciones que se han hecho, pues a ellos los mandaron en la famosa novatada. Es decir, cuando tú ingresas a este tipo de normales rurales en, los en el primer año, tú estás obligado a obedecer a los de los semestres avanzados. Y ellos pues los mandaron en estos camiones que ya se utilizaban para cargar droga, como se confirmó después que incluso estos camiones llegan hasta Chicago, saliendo acá de esta zona de Guerrero, llegan hasta Chicago transportando droga, y mandaron a estos chicos. A iguala. Y pues ahí se encontraron con esta emboscada y pues lamentablemente perdieron la vida. Insisto, hoy ante qué estamos, qué es lo que buscan los padres. Yo entiendo que ellos buscan justicia, llevan cuatro años exigiendo esto, han sido manipulados, pero en los tiempos en que vive nuestro país, eh, habría que dejar muy claro qué
1: buscamos. Es que a ver, tú imagínate el entre el dolor... Y la confusión de la que esos padres deben ser presas. Sí. Por, porque tú podrías decir, bueno, en, en tu corazón jamás va a morir la esperanza, ¿no? No, siempre va a estar ja latente ahí. De, o oh, oh, de oh, ponle que digas, bueno, ya, pues sí, a estas alturas sería imposible. Pero que tengas una vocecita que te diga, no, fue el ejército. Y, y seguramente el ejército, hay que entrar a los cuarteles, hay que revisar, que que hoy sabemos perfectamente, hoy, las condiciones políticas en las que está el país, la narrativa del ejército queda, pero por supuesto sepultada, porque a nadie conviene, ¿no? Entonces pero y ah no fue no sé, y, y y te vayan metiendo eso y eso y eso y eso los padres han sido víctimas primero por lo que le sucedió dos por un sistema de justicia ineficaz y un mal control de daños eso sí del gobierno federal y tres por toda la gente que se ha aprovechado de ellos. Sí, y que se
3: ha metido, como bien señalas, a sembrar una u otra versión. Uh -huh. Los padres ya tuvieron la oportunidad junto con la gente del GIEI de entrar a los cuarteles militares de la zona. Decían que ahí los habían cremado uh -huh. y pudieron comprobar que en la zona militar, la que está cercana ahí a Iguala, no hay crematorio. Entonces no hubo manera de que ahí los desaparecieran y los cremaran. Que si participó el ejército o no, esa es otra historia. Que si les fuimos a pedir ayuda y no, no la dieron, bueno, pues a lo mejor así fue. Pero señalar con esa contundencia a las Fuerzas Armadas, sin presentar ninguna prueba que las involucre de manera directa, cuando hay pero cantidad de pruebas donde sí está confirmado que participaron las policías locales uh -huh. de Cocula y de Iguala, para sacar incluso a estos muchachos, algunos de ellos que estaban detenidos en la cárcel de Iguala, y los a, fueron a sacar para llevárselos y entregárselos a los, los narcotraficantes, generales. de eso sí hay prueba. Y yo creo que los padres de familia, insisto, lo saben, yo creo que en esta investigación que se abre ahora de nueva cuenta, no hay que perder de vista esta zona este corredor Chilapa-Chilpancingo-Cocula, que insisto, se conoce como los caminos de la droga, que mucha gente de esta zona vive del cultivo de la droga, del trasiego de la marihuana, del cultivo de la amapola. Yo creo que no habría que perder de vista este contexto. Y la forma en que ha venido operando también la normal rural de Ayotzinapa desde hace años, bajo gobiernos priistas, perredistas, ha sido un centro de adoctrinamiento. Uh -huh para muchos de los chicos que buscan como alternativa de desarrollo de crecimiento familiar personal ser maestros. Yo creo que este contexto ayudaría mucho a tratar de entender bajo qué circunstancias perdieron la vida estos 43 alumnos pues que fueron a pagar su novatada con la vida. Y entonces al final del día yo concluyo en esta reflexión que, que vengo a hacer el día de hoy, Pam, pues que cada quien se quede con su certeza, ¿no? La verdad histórica, la verdad impuesta o su verdad.
1: Guille, ¿tiene esta comisión una fecha límite para dar su versión de los hechos?
3: No, de momento no. Me parece que ellos tendrán que fijarse un plazo porque pues tampoco podrán extenderse todo el sexenio que uh -huh. apenas comienza. Ellos deberán definir eh, cuándo le ponen punto final a esto porque alargarlo sería repetir estos patrones ignominiosos en los que los padres de familia pues han sido los más afectados. Hemos visto también quien le ha sacado raja a esta tragedia Porque pues se ha aprovechado eh, Poniéndose a la cabeza como vocero O este, buscando patrocinios Para Ay. viajes En fin una serie de, de, de cosas deleznables a partir pues de un suceso tan penoso como fue la pérdida de estas 43 vidas.
1: Guille, tu columna.
3: Mi columna tiene que ver pues con esto que estamos viviendo en el país desde a partir del sábado pasado. Andrés Manuel López Obrador llega al juego del poder de manera formal después de 18 años de lucha. Y me parece que el, el reto, el desafío es mayúsculo porque en juego no está la elección intermedia del 2021 o la del 2024. En juego está el futuro de esta nación, el futuro de 120 millones de mexicanos. Y hay que sumarnos todos. Digo ya, eh, no solo los 30 millones de votos que le dieron el triunfo para llegar a la presidencia de la República. Hoy Andrés Manuel tiene el compromiso de no fallarle, como él dijo, a 120 millones de mexicanos.
1: Ese es un gran punto. No hay gobierno, no hay en el mundo al que pueda solo. Si cada quien no hace su parte, Exacto, está bien difícil. Sí. Y hacer nuestra parte implica muchas cosas, ¿no? De, de ser buenos ciudadanos, pagar claro, impuestos, participar sí. políticamente y vigilar también a quienes en el poder. Exactamente.
3: hoy el compromiso no es solo para un hombre, sino para estos 120 millones de mexicanos que habitamos este gran país, que tiene mucho que dar, mucho. Entonces, el compromiso es para todos. Creo que debemos darnos esta oportunidad, pues, de esta alternancia de la izquierda y apoyarla, si es nuestro deseo por tener una mejor nación. Así es. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Pam.
1: ¿Dónde pueden encontrarme? En
3: diarioimagen.net, ahí pueden encontrarla, o en mis redes sociales, arroba guille Muchas gracias, Guille. Gracias, Guille, guille es una mujer valiente.
1: De estos valientes que Gracias. llegas y dices, Guille, no tengo datos. Y te dice, usa los míos. <risa> claro. ¿Para qué los quieres? ¿Para bajar una serie y descargarla completa? Úsala. ¿Quieres ver videos? ¿Quieres bajar una app? quieres Es más, la música, de, la, la música del programa, yo te les presto mis datos. Así es, Guille. Pero Guille tiene un secreto. No crean que nada más es valiente así ah, porque no, sí. No, no, no. Guille es una de las mil personas que gozan de tener este plan ilimitado de Movistar de 799 pesos a solo 399 pesos claro, al mes. Claro sí. ¿Ve, Guille por eso sí, es compartir. Sí. Ah, todo ilimitado llamadas, datos, minutos, mensajes, todo. Pueden contratarlo en línea y ser valientes como Guille en su tienda, eh, bueno en Movistar en línea o llamando al 01800 treinta Más detalles en movistar.com.mx. Otro mensaje a nuestros radioescuchas es que alguna vez han soñado con ser locutores el Centro de Capacitación MBS está impartiendo un curso. Pueden eh, obtener más información en www.centrombs.com En este curso de locución también tendrán la oportunidad de transmitir en un programa en vivo y el teléfono 56-81-2087 Vamos a una pausa de volada y regresamos a despedir
0: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú, volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerveira. Continuamos.
1: Así martes con sabor a jueves. Es que además ya estamos con la Navidad encima, entonces prácticamente todos los días son días de fiesta. Mensajes a través de WhatsApp, les comparto este.
3: Tenemos mucho que dar y desgraciadamente ya lo ando con la, el premio que se acaba de dar los diputados sin pagar impuestos, así es como va a trabajar el nuevo gobierno. ¿Qué no podemos esperar. Ana María Gutiérrez.
1: Gracias Ana María por su mensaje 5533329585. Aquí preguntan si puedo por favor repetir el nombre del de libro que vamos a leer este mes. Se llama Un bello misterio de Luis Penny y también se pueden meter a la página de goodreads.com o bajar la aplicación Goodreads ahí buscan el grupo que se llama A Todo Terreno y mes a mes vamos a por, bueno escribiendo cuál es el libro que estamos leyendo y a partir de ahí discutimos si nos está gustando o no nos está gustando y demás así hasta el próximo mes que llegue eh, nuestro Dan Danceret a ponernos otro libro nos vamos, gracias por habernos acompañado, espero que tengan un excelente martes, los espero mañana a las 12 del día en A Todo Terreno soy Pamela Cerdeira y sé que van en mesa para todos